0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Gemütlich fährt man eine Stunde bergauf, steigt aus dem schicken Waggon. Und wenn das Wetter mitspielt, hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die schneebedeckten Gipfel. Die Blattspitzen, den Höllenkopf, Die Riffelwandspitze, den Wachsenstein. Und wenn man das gesehen hat, was macht man dann? Eine Weißwurst und ein Bier wären nicht schlecht. Aber wo? Diese Frage haben sich auch die Männer gestellt, die sich 1928 über die Pläne zum Bau der Zugspitzbahn beugen. Und sie sind sich ziemlich schnell einig. Da oben muss ein schönes Haus hin, mit Restaurant und Betten. Zwei Jahre später herrscht große Aufregung in Niski, einer zehntausend Seelengemeinde in der Lausitz. Neben dem Jubel über den besonderen Auftrag fließen auch Tränen. Zwei Monate weg von zu Hause, klagen junge Ehefrauen. Na und, sowas passiert nur alle hundert Jahre und wir können dabei sein, erwidern die Männer. Wir bauen Deutschlands höchstes Hotel auf der Zugspitze. Mit wir meinten sie ihre Firma, den größten Arbeitgeber der Region, die Christoph und Unmark AG, die älteste und größte Spezialfabrik für Holzbauten aller Art. Prominente Aufträge hatte die Firma schon einige, zum Beispiel in Kaput, das Sommerhaus, für Albert Einstein. Nun hatte sie eine Baustelle auf 2650 Meter Höhe an einem 45 Grad steilen Hang. Kein Problem, dachten alle, schließlich war bereits Frühsommer. Sie hofften auf einen sonnigen Arbeitsplatz mit schöner Aussicht. Doch die Lausitzer waren ziemlich überrascht von den widrigen Bedingungen dort oben, als sie Ende Mai ihre Arbeit begannen. Woher sollten sie es auch wissen? Die höchsten Erhebungen in ihrem Heimatort waren zwei Rodelberge, Sonnenhügel und Katzenbuckel, keine zwanzig Meter hoch. »Meine Männer sind fast am Verzweifeln«, schrieb Bauleiter Arthur Ritschel auf einer Postkarte an seine Frau. Seit Tagen schneit es hier oben. Morgens, wenn wir aus den Hütten treten, ist das Baumaterial weg. Immer wieder verschwanden nämlich Balken und Bretter unter einer dicken Schneedecke. Die Mannschaft wohnte in Holzhütten im Basislager auf 1700 Meter, gemeinsam mit über 1000 anderen Arbeitern, die seit zwei Jahren Bahngleise über steile Hänge und durch zähe Felswände in die Höhe trieben. Der Transport zum Bauplatz erfolgte mit mehreren Hilfseilbahnen. Zu sechst schwebten sie in offenen Holzgondeln, die wie riesige Schweinetürge aussahen, über Baumwipfel und tiefe Schluchten. Trotz aller Widerstände, in einer Rekordzeit von 35 Tagen, errichteten die Holzbauspezialisten aus der Lausitz ein beeindruckendes fünfgeschossiges Hotelgebäude mit einem Restaurant, einer modernen Küche und über 100 Betten. Am 8. Juli 1930 wurde das Schneefernerhaus eröffnet, gemeinsam mit der Zugspitzbahn. Durch die fertige Bahnstrecke konnte jetzt viel schneller Material nach oben gebracht werden. Auf allen Bauplänen wurde das Schneefernerhaus als provisorisches Touristenheim bezeichnet. Wie lange dieses prächtige Provisorium existieren sollte, wurde nirgends erwähnt. Im Mai 1965 beantwortete ein gewaltiges Naturereignis diese Frage. Ein schwerer Lawinenabgang beschädigte das Gebäude so stark, dass es abgerissen werden musste. Nur ein Metallschild ist übrig geblieben. Im Sommer 2013 tauchte es auf einem Flohmarkt in Oberbayern auf. 35 Jahre hatte es neben der Eingangstür gehangen und den Gästen stolz verkündet, wer dieses riesige Gebäude so elegant wie ein Schwalbennest an die Felswand geklebt hatte. Jenes Erbauerschild kehrte zurück zu den Wurzeln. Heute liegt es in einer Vitrine im Konrad-Wachsmann-Haus in Niski und erinnert in der Ausstellung Holzbauten der Moderne an das erste Hotel auf der Zugspitze, an das Schneefernerhaus. Das war das Kalenderblatt, heute von Hartmut E. Lange. Es las Johannes Hitzelberger.